1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мы работаем как обычно в прямом эфире. Это значит, можно написать нам. Заходите на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». И написать можно в WhatsApp. Е. Номер сейчас вам скажу. 28 04 04 24. Так, WhatsApp 28 04 04 24. Ну, наверняка все из вас знают такую расхожую фразу. Учиться никогда не поздно. Раньше это была просто красивая фраза, достаточно было, ну, в мое время, скажем, получить курочку об образовании, неважно, там, высшем образовании, среднем специальном образовании. И, в общем-то, ты об этом мог забыть на всю оставшуюся жизнь. Сейчас все поменялось, сейчас нужно постоянно учиться. И вот об этом сегодня, в частности, мы поведем разговор в нашей программе. У меня в гостях доктор наук в сфере управления образованием. Не
0: путается, или... это другое направление.
1: Тогда как вы вот это правильно назовите?
0: Ну, тема моей диссертации – это «Как учиться».
1: Как учиться. А тоже учиться никогда не поздно, этого вы Это
0: как раз, безусловно, это направление, да.
1: Хорошо. Доктор наук в сфере управления и директор лицензированного учебного центра «Ландо» Ирина Ландо. Как правильно «Ландо» или «Ландо»?
0: Ну, поскольку это французское слово, то
1: «Ландо». Французская фамилия у вас, да?
0: Да, но это, как вы знаете, это экипаж такой когда сидят напротив друг друга. Есть а
1: откуда появилась эта фамилия вообще-то?
0: Ну, это... У вас есть
1: родословное, какое-нибудь дерево выстроили? Не буду
0: пугать, да. Я знаю свою родословную по одному направлению до 16-го, колено по второму до 17-го. А да, они знаю. связаны
1: с Латвией, с Францией? С...
0: Они очень разбросаны, но родословную знаю, да. Графья, графья, говорю
1: Графья, князья, там может, Людовик 14 или какой-нибудь другой.
0: Всегда говорю, что поскольку у меня дома породистые собаки, у собаки знают родословную, ну, пять колен. Угу. Я всегда говорю, что сейчас, изучая генетику, было бы неплохо знать хотя бы четыре колена в своей родословной. Это полезно.
1: Это полезно? Это интересно? Так, тем не менее, вы не ответили на вопрос, кто-нибудь из известных людей есть в вашем этом, древе?
0: А, есть, но не будем вдаваться, хорошо? Ну, Скромничайте. Да.
1: А, а что вы здесь тогда в Латвии делаете? Почему не во Франции? А,
0: живу я тут.
1: Я понимаю, а не было идеи переехать туда?
0: Ну... Когда-то была такая идея, потому что ну, по молодости разъезжались, в принципе, семья разъехалась достаточно по разным странам. Но так получилось, что кто-то тоже должен был остаться, потому что семья очень большая, и сейчас много пенсионеров, о них нужно заботиться.
1: Ирина, скажите мне, пожалуйста, вы учитесь и учите и взрослых, и детей, мы об этом поговорим. А сами как вы в школе учились? Вузе как учились?
0: Я вас расстрою. У меня в школе золотая медаль. Я в школе хорошо училась. Как это все
1: вот как-то... И семья благополучная была.
0: Представляется, да. И даже когда мне было 8 лет, у меня были живы три мои прабабушки, и я их знала, да.
1: Боже мой, а я так думал, сейчас будет такая голливудская история, девочка из неблагополучной семьи хотела...
0: Ну, вы поняли, да? Да, 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 будем пробиваться и так далее. Но я вас расстрою, просто поскольку меня дома в детстве учили очень много, но ну, не то, что специально учили, просто со мной занимались. Например, один дедушка, он, когда ушел в отставку, он был заслуженный деятель культуры Латвийской ССР. Он писал книги, рассказы. И мы с ним писали стихи, писали рассказы, издавали стенгазету. У нас на даче была своя стенгазета семейная. Сколько и... вам лет было тогда? Восемь, наверное. Второй дедушка в шесть лет объяснил мне всю математику до шестого класса, но он рассказывал это, используя метод ассоциаций. Он рассказывал мне теоремы, это было интересно. Я так ждала, когда в школе мне тоже так будут рассказывать.
1: И оказалось?
0: Ну, вот это было очень большое разочарование. Но в школе быстро научились, что не надо умничать, потому что даже когда-то маму вызывали в школу, что ребенок нахамил, но ну, в то время это было страшно, что же ребенок... в
1: дневнике, да?
0: Да, да, вызвали маму в школу, сказали, что я задаю много умных вопросов. На этом я поняла, что не надо задавать вопросы, если уже так пошло. Но это не значит, что их не было. Просто дома могли все объяснить, это было достаточно... Сын, вы
1: наверняка слышали вот такие разговоры о том, что вот раньше уровень образования был выше. Ну, наверное, это было? Или просто по-другому учили, другому учили?
0: Скажем так, была система... Как учили, это зависит от того, как вам повезло с учителем. Все-таки и нас били по пальцам линейкой, да, и были учителя... Сейчас
1: вообще нельзя про это даже и думать?
0: Да, да, сейчас бы уже засудили. Ну, такое было. А в то же время, если человек хотел учиться, он мог учиться. То есть, ну, любой человек мог после уроков подойти, ему, если учитель был нормальный, ему объясняли. То есть сейчас оставить после уроков это за отдельную плату, раньше это было наказание, да. То есть, ну, поменялся подход.
1: А вот эта система, вы сказали, я очень быстро поняла, что лишних вопросов задавать не надо. Надо быть как все.
0: Ну, есть на правила игры. Если, ну, многие говорят, их там так замучили в школе. Но это, наверное, потому что не было никакой жизни помимо школы. Я могу сказать, что я столькими вещами занималась. Там легкая атлетика, э, керамика, рисование, э, танцы. То есть, ну, хорошо в школе не повезло, может быть, ну, не, не, не всегда тот коллектив, с которым ты хотел бы общаться. Но очень много вещей было, где, ну, то есть, чем ты мог заниматься, причем это все было бесплатно. Это только твое время и а желание. Сейчас тоже можно найти. Конечно, конечно, Сейчас
1: тоже можно найти бесплатно. Просто внук приходил недавно, в каком он там, в третьем классе учится? Ну, маленький. Да, он тоже бесплатно занимается. Ну, конечно, на Кришна Барона есть да. этот, как он называется, я уже не знаю, там, школьный клуб или там что-то такое. Ну, какой-то дворец
0: школьников, да, -да, 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 да, да они да. есть. Тоже есть, Да, да. да.
1: Хорошо. Ирина Ландо у нас гостях, доктор наук, директор центра учебного. И начнем мы... Вот, в принципе, мы-то уже начали, но хотелось бы поближе с вами познакомиться и познакомить слушателей. Давайте мы пробежимся по... Нескольким вопросом, которые затрагивают и какую-то серьезную тему, и не очень серьезную тему. Вот если бы от вас зависело, я не буду говорить, чтобы вы сделали, будучи министром, потому что, мне кажется, министр у нас сегодня один министр, завтра другой министр. Ну, я не знаю, Господь Бог. Вот от вас бы зависело, чтобы в школах, наконец, появились учителя и нормальные учителя. Вот назовите две-три вещи, которые нужно Нужно сделать, чего нужно достичь, чтобы люди пошли в школу. Потому что я знаю, во многих школах не хватает учителей, а если и есть они, то это люди, ну, как правило, очень пожилого возраста.
0: Ну, в основном, кто остается, в основном это старая школа, и это люди, у которых деньги не на первом месте, в основном это энтузиасты, ну, так их раньше uh -huh. называли. То есть это фанаты своего дела, которые хотят вкладывать в детей. Я лично знаю человека, которому принадлежат э, большие дома в Риге, и он преподает.
1: Ну, это хобби. Ну, он степени работает степени, да. Хорошо, учителя. а что нужно сделать, чтобы ну, в общем-то, мы бы равнялись, не знаю, давайте Финляндию равняться, там, говорят, очень хороший уровень образования.
0: Ну, для этого нужно понимать, как работает финское общество. То есть в Финляндии важно не выделяться. И в Финляндии таблицу умножения класс будет учить ровно столько, пока последний ученик в классе не поймет ее.
1: А как же с гениями?
0: Вот это вопрос к системе, потому что любая система, она все-таки идет на уравниловку. То есть системе не нужны никакие экстремумы, да? ни самые сильные, не самые слабые. И система идет на средний уровень. Опять же, система – это связанные между собой элементы. Соответственно, если они связаны, то у нас есть система. Ну
1: если... хорошо, но с другой стороны, посмотрите, финны выдумали Nokia, Финны прекрасно живут, развиваются. Значит, может быть, не нужны гении общества? Вот если сильный середняк, может, он и потянет страну?
0: Возможно, однако, если мы посмотрим на статистику, то Финляндии и Швеция... Уровень самоубийства среди молодежи, в том числе, один из самых высоких в мире. То есть люди все-таки хотят что-то создавать, им нужно что-то делать. Поэтому я бы не делала упор вот на средние.
1: Ну хорошо, Ирина, назовите любую страну, которая, вам кажется, близка к идеалу.
0: В плане образования? А, да, да. Я сейчас не готова ответить на этот вопрос. Когда я писала диссертацию, поскольку одно из направлений было, я исследовала именно управление образованием, то было интересно посмотреть на отдельные кейсы в разных странах. Но что я могу сейчас сказать? Германия стала изучать уровень образования, и когда они увидели, что, например, по знаниям в области естественных наук, по математике, их дети стали отставать в течение следующих 10 лет. Они сделали такой огромный рывок, что Германия вошла в первые рейтинги. Ну, говорить, как учат в Сингапуре, я не буду, потому что там...
1: Это другая другие... ментальность, там, там все другое. Да.
0: по-другому. И там
1: тоже уравниловка, на высоком уровне, но уравниловка.
0: К сожалению, мы видим очень много примеров, когда берут один какой-то кейс и пытаются внедрить сюда. Ну, я не буду называть конкретные вещи, но вырвать из одного контекста, вставить в другой и говорить, что ты сможешь в системе этим пользоваться, так не получится. То есть у нас есть какие-то примеры, когда, например, мы были маленькими, это вам подтвердит любой педагог из детского сада, что раньше в детском саду уготовили руки, мышление к тому, чтобы ребенок мог пойти в школу и начать учиться. Mm -hmm. Сейчас получается, что у нас раздробили детский сад отдельно, школа отдельно, садик пытается выпихнуть. То есть подготовка к школе – это не наша, не трогайте. Многие родители даже рады, что там не напрягают сильно детей. Потом дети приходят в школу, и вдруг начинается. А как это вы не умеете читать, писать? Вообще, куда вы пришли? И плюс это до этого нужно было знать на двух языках. Теперь на латышском языке у нас все это. То есть если ребенок до этого не читал на латышском, как он начнет это делать. И садик говорит: все, 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 мы сделали. Школа говорит: нет, 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 вас должны были подготовить в садике. И или дальше... друг на друга.
1: Да. И дальше
0: вай. получается из того, что сейчас происходит, это все ложится на родителей, и получается так, то есть или вы оплатите это все дополнительно, или знаний у вас нету. Ну, давайте честными будем. Или многие родители говорят, э, я не буду напрягать ребенка, но тогда, скажем, сразу в сильных школах он не вытянет нагрузку, которая на него свалится сразу. О, куда мы
1: будет. уже ушли. Я чувствую, что вы профессионал в этой сфере. Начал с вопроса, что короткий ответ. Извините. Ну, ладно, давайте ничего, давайте мы пойдем. А если у
0: вас есть ваши вопросы,
1: вернемся. Просто я
0: мама троих детей, двое уже закончили школу, поэтому я прошла это все... Это интересно именно.
1: И опыт как профессионала, и как мамы. Скажите мне, пожалуйста, а зачем вообще нужно учиться? Вот всю жизнь. Зачем mm -hmm. вообще нужно учиться? У меня был, я вам рассказывал, когда мы договаривались о встрече, буквально пару недель назад, э, профессор одного из американских вузов, он гражданин Соединенных Штатов Америки и Израиля. И вот он сказал, что в Европе, и, конечно, прежде всего, в Америке, пересматриваются взгляды на высшее образование. То есть это был период времени, когда все увлеклись, и все хотели, чтобы дети получили этот диплом, особенно если престижный вуз, это шикарная работа, это определенный круг общения. Но это бешеные деньги. И вот он меня, если я не ошибаюсь, называл э, пример, э, чтобы записать машину на техосмотр, кажется, за два месяца нужно вызвать сантехника, нужно в очередь становиться. Получается так, что все с высшим образованием, но унитаз починить некому. У нас же тоже подобное происходит в Латвии. Может, не стоит всем иметь высшее это образование? Зачем оно?
0: Ну, раньше была система, когда кто хотел, учился, кто не хотел, уходил э, в училище или в техникумы.
1: ПТУ э еще э были, да?
0: Ну, это есть училище, профтехучилище, mm -hmm. да. То есть э, люди могли определи, определяться, то есть если, например, они понимают, что интеллектуальная деятельность не вызывает у них никакой радости, то почему бы не поработать руками? Были
1: это де... не престиж, да?
0: Ну вот если мы сейчас, давайте вспомним, в старое время, вы пробовали когда-то в автосервис заехать?
1: Нет, это но... было...
0: Очень престижно. Это,
1: это да. Ну, а официант был престижен, и все поменялось сейчас.
0: То есть, если ты в своей сфере, то есть на своем месте, то, конечно, ты будешь востребован, неважно, чем ты занимаешься. И даже зарабатывая руками, ты можешь запросто выходить на уровень профессора.
1: Но родители, может быть, но ну, может быть так устроен родитель. Он хочет, вот, чтобы ребенок был бы счастлив. А к счастью каждый понимает по-своему. Вот без диплома, какое же у тебя будет счастье?
0: Но здесь это, наверное, вопрос к родителям. Если мы будем говорить о том, что родитель, который сам часто не реализован в чем-то и хочет причинить добро ребенку, ну вот тут я бы все-таки посоветовала родителям заняться чем-то своим. Да? Я знаю детей, из-за которых распланировано все на 10 лет вперед, и вузы, и так далее. Ну, очень часто это заканчивается тем, что ребенок просто сбегает в другую страну или кладет на стол, вот тебе диплом из музыкальной школы, вот тебе скрипка, и больше не подходи ко мне.
1: А у вас с вашими детьми, вы сказали, двое уже взрослые. Да. да. Сколько им лет?
0: 27 и 24.
1: Вот как вы их ориентировали в этой жизни.
0: Ну первый шанс дала, то есть они поступали куда они сами хотели. Старший ребенок получился, сказал нет, мне это не интересно, я буду менять специальность. Я сказала, открыто второй шанс дам, но дальше.
1: А что значит второй шанс дам?
0: Ну у нас то есть будет материальная
1: поддержка. Или, ну, или как
0: да, потому что образование, которое он выбрал, оно было платное, <смех> это, это, это не стоит 3 копейки сейчас, то есть, если это действительно дело твоей жизни, да, мы оплатим это образование. И
1: оказалось, делом его жизни?
0: А, ну, или
1: снова ошибка была?
0: <смех> в, в этом плане, если ты захочешь к этому вернуться, то, ну, скажем, вот диплом на стол, <смех> Ну, ты не можешь забыть э, то, что ты делал, поскольку у меня старшие дети оба закончили вузы на английском языке, то помимо всего это плюс еще язык, которым ты можешь оперировать. Ну, Несомненно, мы. Сп... Да. Поэтому я всегда говорила, что давай так, после школы все-таки четыре языка надо знать. Дальше уже, пожалуйста, ты можешь их использовать. Ну, вряд ли ты сможешь их не использовать. Но это просто инструмент. Но с моей точки зрения, язык очень редко бывает специальностью. Потому что уже, если раньше были очень актуальны переводчики, то сейчас люди уже владеют этими языками. И дальше вопрос, ну, если ты не филолог, что ты будешь с этим делать?
1: Ну, вот видите, у вас тоже вот этот материнский момент сыграл роль свою. Ведь, посмотрите, в 90-е годы, Родители часто говорили детям, ну или советовали, или требовали, чтобы он учился на экономиста, на юриста. Это были востребованные и хорошо оплачиваемые профессии. Потом появилась IT-сфера, и неважно, понимаешь, ты вообще, лежит у тебя сердце к этому. Но ну, когда каждый день тебе вот говорят одно и то же, смотри, смотри, какая зарплата, какие возможности, он пойдет и... А может быть, действительно станет айтишником.
0: Видите, я поступала на физмат Латвийского университета, и моя специальность первая это математика, математика Это прикладная математика, это айти. И то есть я физически могу это делать, это не мое. Однако... А почему вы поступали? Ну, это было самое престижное место, куда можно было поступить.
1: Подождите, это престижно для кого? Для вас или для ну, родителей? Ну,
0: видите, у меня... Меня родители не трогали в этом плане. Я точно знала направление, в которое я бы не пошла. Но поскольку у меня золотая медаль, мне достаточно легко давалось обучение. Мне нравилась и математика, и мне нравилась литература, и история. Но учиться на истории, тогда мне было непонятно, чем заниматься потом О, вообще. Правильно. То есть, Но это можно и дома почитать. То есть, Я не знаю, что, что делают эти люди учиться на филологии, я не понимала, ну, в библиотеку потом идти работать, это как-то тоже не мое учителям школу совсем не хотелось. А, а что делала математика? Математика помогает простраивать процессы. Так же, как вот ты, когда пишешь программу для компьютера, что ты делаешь? Ты раскладываешь какой-то процесс по шагам. И если ты сделала это неправильно, то компьютер неправильно будет работать. Но это не он виноват, а ты. Поэтому мне очень легко структурировать. И вот эти навыки, которые мне дал ВУЗ, я просто перенесла в другую плоскость.
1: А когда вы поняли, что должно стать главным делом вашей жизни?
0: Когда я переводилась с физмата на кибернетику, и мне нужно было за три недели пересдать всю разницу в предметах. Я училась на бюджете то есть это вообще не обсуждалось, что хотя вот тогда появились уже платные э, возможности учиться. И я поняла, что мне нужно пересдать всю разницу, и когда я ее сдала за три недели, я поняла, что это возможно. И тогда, э, потому что я применяла вот тогда как раз методы запоминания, скорочтения. И тогда я очень удивилась, потому что очень многие люди спрашивали меня, как ты это делаешь? И вот тогда я поняла, что возможно можно людям помочь, если объяснить, как это можно делать.
1: Так выходит, математика, она вот помогает как-то выстроить логически жизнь свою в определенной степени.
0: Абсолютно. Если мы сейчас посмотрим даже по комментариям в социальных сетях, мы очень хорошо видим, у кого из людей при принятии решения выше стоит логика, а у кого выше стоят эмоции. эмоции. И при принятии решений, если мы говорим, например, про бизнес, про переговоры, да, золотое правило какое, кто первый показал эмоции, тот проиграл.
1: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, так все-таки сейчас умнее новое поколение, чем мы, или они просто другие, а мы были более, ну, я не знаю, начитаны, мы больше знали, шире кругозор был.
0: Ну, кругозор у нас, безусловно, был шире, потому что наше образование позволяло быстро переучиться. То есть, в принципе, мне сейчас практически все равно, что изучать. Вот я сейчас столкнулась по необходимости. Я учу генетику и учила анатомию. Мне достаточно неплохо преподавали в школе. То есть я понимаю, о чем речь.
1: Хорошо, да, объясните хотя? мне, пожалуйста, а вот генетика, анатомия, зачем это вам все нужно?
0: Но сейчас необходимо, потому что очень много вопросов задают, как работает мозг, почему так. То есть ушла система, и приходится, чтобы отвечать на вопросы, ты должен знать, как это работает. Но есть еще такое направление, о котором все говорят, это lifelong learning, то есть обучение во время всей жизни. И то, что говорят, наверняка, в Америке часто слышали, да, to be flexible, нужно быть эластичным. Ты должен быстро уметь переучиться или при... приспособить свои знания к потребностям, к тому, что сейчас вас требуют. А все
1: меняется настолько быстро, что твоя профессия, которая, не знаю, пять лет назад еще была востребована, завтра, может быть, не нужна никому.
0: Ну, давайте вспомним не так давно, когда нас всех посадили на локдаун. Да, кто, кто смог работать? Только те, кто быстро переключились. Хотя до этого казалось, что это нереально что обязательно надо ходить на работу, обязательно нужно быть в офисе. Потом вдруг раз, все поменялось. И теперь это кажется абсолютно нормальным.
1: Я вспоминаю с радостью те времена. Это все происходило. Мы работали в прямом эфире. Я находился у себя дома. Вы у себя дома. Оператор, конечно, за что им огромная благодарность. Они там микшировали, как-то смешивали. Однажды я могу скрыть небольшой секрет. Ну, мне оператор, говорит, ты на линии? Да, я говорю, да, все, готов, сейчас пойдет, там, головка пьяча. Он говорит, только ты с кровати встань. Я говорю, а уж идет трансляция какая-то видео. Нет, ну, слышно по голосу, что ты лежишь. Вот, так что...
0: Конечно, конечно. Вот,
1: лежать не приходилось. Но, с другой стороны, вот, смотрите, сейчас мы еще только-только-только подходим ко всем вот этим, я не знаю... Слово «эрзац», «эрзац», я не знаю, какой это, это да. Да я знаю, вот, но это так очень грубо звучит. А, но в ближайшие годы, я думаю, столкнутся люди с тем, что их работа, их должность совершенно не, не будет нужна. Да. Я буквально на прошлой неделе оформлял... А, не... а эту электронную подпись. А, ну, думаю, все оформляют, надо им мне оформить. Мне тут подошли, помогли, потому что я совершенно профан. Возник вопрос. И... Мы попытались позвонить, а там отвечает робот Конечно. по имени Агита. Да. Ну, я не могу в эфире сказать, как я назвал эту Агиту. Я хочу пообщаться. Я о другом даже. Черт, побери, там все, все устаканилось. Понимаете, мы сейчас подойдем того, что мы сексом будем заниматься с роботами.
0: Извините, по-моему, очень много людей занимается с ними. Нет, ну, подали, очень это, давно. это его
1: выбор, но но мы сейчас вообще. Мы пойдем в магазин там. Посмотрите, в магазине кассиров уже становится меньше и Безусловно. меньше. Безусловно. Мы сами себя обслуживаем.
0: Безусловно. Но я помню, когда я первый раз в Лондоне увидела эти электронные кассы, угу. я не понимала, что мне нужно сделать. Вообще не понимала. То есть Я, я такого устройства не видела. Теперь ты идешь, любой ребенок вообще... Ну это
1: делает. да, но, понимаете, исчезает, исчезает момент общения. Вот мы с вами общаемся, и я получаю удовольствие. Я думаю, слушатели получают какую-то информацию... Я представляю себе сидит здесь что-то такое вот вот не знаю Но человекообразное.
0: Все, что можно структурировать, все, что можно разложить по полочкам, это буду делать. Но роботы. скучно это. А ну вот сейчас представьте себе такую картинку, да. То есть люди после работы идут, нужно... Ну, предположим, там, грипп, всем срочно нужно купить лекарства. Mm -hmm. Вы заходите в аптеку, что вы там видите? Вы видите бабушку, с которой поговорить не с кем, к врачу за прием не хочется идти платить. И можно раз... понять, и, и она
1: по беседует.
0: Да, она беседует. Что думают остальные, которые стоят в очереди, которые отработали, ну, кто-то там с 7 утра, например, mm -hmm. да, если у человека был тяжелый рабочий день, что он думает про эту бабушку в данный момент? Потому То, что... То, что я про
1: Агиту робота <смех> думал, да, Примерно это да. же.
0: Поэтому мы приходим сейчас к тому, что вопрос, а поговорить, и мы начнем понимать, почему в Америке столько психоаналитиков. Если вы посмотрите, сколько у нас сейчас на психологов, сколько людей платят за обучение на психоаналитиков, на психотерапевтов, вы будете удивлены.
1: Я знаю, послушайте, тут приходит и у моих коллег столько людей, которые... Ну, некоторые я... Ну, не знаю, мне кажется, слишком их много, и сегодня на любых курсах ты можешь закончить эти курсы и получить корочку, ну, по меньшей мере, психотерапевта.
0: Безусловно. Или только на ушко скажу, что при этом ты не будешь отвечать за результат, потому что психолог, не путайте, психолог, который получает диплом, он отвечает за результат. Психотерапевт, если он заканчивает курсы, он не получает... Вот это вот, ну, необходимость нести ответственность. На словах это есть, а на практике тебя ответственности Ирина, нельзя. Ирина, послушайте,
1: призвать. вот у вас нет такой мысли, вот, ностальгической? Вот как было хорошо в нашу молодость? Можно было поболтать с кем-то, поговорить? Какое-то горе, пришел домой, купил поллитра, выпил с женой, поговорил, и как-то все... А сейчас идти к психологу, что деньги платить.
0: Знаете, мне... Один раз хорошо сказала знакомая, она говорит, «Ириночка, знаешь, в нашем возрасте работать жилеткой не хочется. Уже хочется общаться, если мне интересно, если меня это вдохновляет, если я узнаю что-то новое». У нас действительно ну, со старых времен осталась такая привычка, что друзья – это чтобы вылить что-то на них. Ну да. Ну вот как раз, когда-то мне казалось, это очень жесткая фраза, когда в Германии сказали человеку, знаешь, ты сначала иди приведи себя в порядок, а потом мы пообщаемся. Мне прямо вот было обидно за этого человека. А прошло какое-то время, и я столкнувшись с людьми, которые, например, все время ноют или все время жалуются, я начинаю понимать, что да, но ты уж приведи себя тогда в порядок.
1: А он не может, он привык.
0: А, да, но ну, вот для этого есть тогда специалисты, mm. то есть он привык, вопрос что, он привык на свое окружение выливать что-то, наверное... Не, ну как, ну
1: две женщины, ну это да, классический <кл пример, uh, у одной там какие-то проблемы в семейной жизни, другая не может найти вторую половинку, вот они между собой говорят, что-то советуют, и как бы поддерживают этим разговором, и мужчины в меньшей степени, но ну, тоже так было...
0: Ну, не будем говорить, что мужчины меньше говорят. Меньше, Думаю, меньше.
1: Что...
0: Ой, по ой, Мы по-другому говорим. Однако, все-таки, если общение... Ну, надо ли на кого-то выливать проблемы, которые происходят у тебя в семье? У меня, например, очень большой вопрос. То есть ты потом проблему решишь, а как это, об этом знают Там столько людей, для чего?
1: А сейчас посмотрите, благодаря интернету Или я не знаю, уж как благодаря, не благодаря Вот так если Разобраться Я к тебе читал ну, разве ты выходишь на улицу, вот сейчас я выйду после передачи на Родомскую площадь, скажу, что я сегодня ел, покажу еще фотографии, может быть, и скажу, там, как сходил в туалет, и что там у меня было, и, и тогда такого же не происходит. Но в интернете готовые люди выносить, ну, я не знаю, себя в нижнем белье, без белья, что я ем на завтрак. Ну, это какая-то вот странная тенденция. Может, им с не с кем поговорить
0: как раз? Ну, там как раз немножко другое. Если вы выйдете на Домскую площадь, и это заявится, то вы можете получить обратную связь. да. То есть это как в кибернете, в черном ящике. Есть стимул, есть обработка и есть обратная связь. А если ты пишешь в интернете, ты можешь не читать обратную связь. И поэтому это тебе ничем не угрожает. Поэтому много людей даже заводят специальные профили, чтобы кого-то там поливать грязью или писать жуткие комментарии, но не под своим именем. Он как это, свою суть показал, но не или показал, что негатив это негатив он. выбросил, он сбросил да? С себя, сбросил, да, Я да? да. Ядом поплевался. Он тоже, вот Глядишь, смотрите, это тоже
1: общение. А можно было с подругой поговорить?
0: А, ну... Поплевать ядом в подругу, я думаю, что нет, не нет, нет, ну,
1: вместе с подругой в кого-то другого, знаете, как вот?
0: А, я понимаю, но это вопрос реальности, в какой живет этот человек. Понимаете, я не знаю ни одного счастливого человека, которому надо было бы э, кинуть куском какашки в другого.
1: Ой, слушайте, заходите в интернет, это шума. Я
0: понимаю, но вот вопрос: в чем живет человек, если ему надо кого-то палить? Я понимаю, что этот человек... Он получает удовольствие, может быть, от этого. Возможно, возможно скидывает негатив, возможно, расслабляется. Вам бы хотелось общаться с таким нет. человеком? Вот, нет. вот поэтому вопрос, а почему с ним никто не хочет общаться?
1: Ну, через социальные сети общаются, посмотрите, сколько подписчиков бывает.
0: Ну, а ты же можешь не знать, настоящий это человек Тоже или нет. Явно. И кто это? Это, может, вообще твой друг, который не мог тебе высказать очень много времени что-то, а тут зашел под чужим профилем и написал.
1: Так, Ирина, у нас остается очень мало времени. Да. У меня есть вопросы и мои, и слушатели. Ну, давайте быстренько вот пробежимся. И все-таки я хочу пару вопросов из Пожалуйста. своего списка. Э -э так, что пишут? «Благодарю за напоминание прекрасной поговорки. Век живи, век учись. Все равно, кем не будешь...» Кем? А, «Все равно, кем...» не будь станешь, если очень-очень захочешь, если помогут родные и близкие. Вообще вот э, конец этого послания родные и близкие. А родители должны, вот существует точка зрения, родители должны помочь ребенку получить образование и сказать все вперед, мы тебе больше не помогаем. Или какая-то другая позиция должна быть.
0: Ну я могу сказать только со своей точки зрения. Я старшим детям всегда говорила, так, если что, ну, у них всегда были ключи, да? То есть от жилья. Говорю, Вернуться можно всегда, подстрахую всегда. Однако э, все-таки уже взрослые старайтесь сами. У меня дети после школы живут отдельно.
1: То есть они должны после школы? Ну, желательно.
0: А не жить... Нету такого. Должны, не должны. Ну, мне странно, когда все-таки достаточно взрослый человек, наверное, уже нужно жить по своим законам. Да, а не слушать, что там мама с папой скажут
1: вот Пишут, ой, мои дети знают на хорошем уровне Четыре языка вот Так, Виталий, здравствуйте Ваше отношение к системе Скола, Дэвид, Укс, Трис, Дэс, Согласны ли вы, что дети сейчас Не умеют учиться И что бы вы посоветовали для того, чтобы побудить Детей учиться
0: я могу сделать только то, что я делаю, поэтому вот у нас есть эти курсы э, «Как запоминать», курсы быстрого чтения, развития внимания, развития структурированности мышления, потому что про эту систему ничего хорошего я сказать не могу. Я, как кибернетик, хотела бы увидеть там систему, а система связанные элементы. Я не вижу там систему. Я вижу раздробленные кусочки дискретной информации.
1: А вообще вот то, что пишет человеком, а... Школьники не хотят учиться. Но в наше время же тоже так было. Кто-то учился, кто-то не учился.
0: Видите, в наше время тебя не спрашивали, у тебя мама профессор или водитель троллейбуса. Если ты хотел учиться, у тебя были все возможности. В современном мире таких возможностей гораздо меньше. Потому что если ты что-то не понимаешь, тебе дома уже объяснить не могут, а в школе тоже не обязаны. Что делать человеку, если он не понял?
1: Причем тут про Бучу пишут, про Украину. Ну, у кого, вот видите, вот, у кого что вот.
0: А ну, мы только что с вами об этом говорили. В
1: голове, да. А, так, теперь несколько моих вопросов. А, есть ли что-то, на ваш взгляд, хорошее в зависти? Вот зависть, это какое чувство?
0: А, ну, есть люди, которые говорят, что бывает белая зависть, которая заставляет там что-то делать, идти еще. А, по мне, так чувство зависти разрушает людей. Но, Но это а вы никогда не завидовали себя. никому? Вот так, чтобы завидовать. Слук
1: Хорошо. Что хуже? Делать и потерпеть неудачу или вообще не пробовать?
0: Ну, для меня это сто процентов лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
1: Хорошо. А, как много времени вы проводите в социальных сетях? Вот в течение дня.
0: А социальные сети для меня это... Если, например, я не за рулем, а муж меня довозит, да, то есть, например, Инстаграм, он сам по себе не существует. Если ты хочешь э, работать через эту сеть, тебе нужно собирать людей. Э, есть возможности для очень большого объема бесплатной рекламы. Для этого тебе нужно сидеть в социальных сетях и когда-то подкидывать дровишки в топку. Напоминать о не... себе. А, да. И часто в неожиданных ракурсах. Но это мы уже говорим по тому, как пос построить свой бренд, и по тому, как можно себя показать, если вы руководите этим процессом. Потому что любая коммуникация, если вы ей не руководите, и вы не понимаете, для чего вы это делаете, может аукнуться очень сильно.
1: Представьте, что вместо меня вот на этом месте сидит, скажем, президент Латвии, Гассейн Ренкевич. Вот что бы вы у него спросили? Или вообще ничего не справишь? Вы
0: знаете, поскольку у меня первая магистратура и первая докторантура это государственное да. управление, я бы задала такой вопрос, правда ли, что в такой маленькой стране, как Латвия, нельзя навести порядок?
1: Mm -hmm. Еда вот. для вас это кайф или просто потребность?
0: Uh, у меня очень двоякое отношение к еде, потому что бывает, что я спокойно ухожу на голод на 10 дней, а бывает, что... Мне хочется съесть что-нибудь вкусненькое. Наверное... А вы
1: сами готовите вообще?
0: Ой, я классно готовлю. У меня даже дети говорили, а
1: что... А вот, что фирменное?
0: Я часто готовлю то, что любит моя семья, а поскольку у меня каждый кушает что-то отдельно, ну, я не знаю, я... мне нравится готовить, и это да, это для меня, может быть, даже снятие стресса, но я могу на весь мир заказать пир, и больше того, это все сделать. У меня просто в детстве я видела, когда бабушка вставала в 4 утра, и она накрывала стол, ну вот, к обеду, uh -huh. на 15 человек. Но ну, это когда праздники были, потому что вся семья на празднике собиралась за огромным столом. И у меня вот это, наверное, с детства осталось. И бабушка меня учила готовить. И я ей очень благодарна. Вот это я вижу, как
1: вы, у вас горят глаза да. при воспоминании вот об этом столе. А сейчас да. представьте себе, что... У каждого свои заботы. Кто-то в одной стране, кто-то в другой. Сегодня собраться или роботы будут собираться, или через Zoom, или через что-то. Видите, вы опять
0: вернулись а, к началу Вижу, разговора. но у нас есть, например, праздник. Это ну, зимние праздники, когда вся семья прилетает из разных стран за один большой стол. И мы даже смеялись, было интересно из серии. Кто? Каждый раз обязательно все прилетали, потому что там бабушка уже в возрасте, вдруг там, ну, там 95, не шутки, uh -huh. еще что-то. Но собирались очень долго.
1: Хорошо, еще два последних вопроса. Да. А, можете вы, читая книгу, смотря фильм, или в театре, находясь, заплакать? Вот просто вот... Да, могу. А что вас может быть? Вот вы Выбить из...
0: Такого? Я бы не сказала, что это выбить, это, скорее всего, какая-то картина, которая может наложиться на какое-то воспоминание, и поэтому могут быть такие ощущения. Но я не стесняюсь, я могу заплакать.
1: Так, чтобы еще хорошего? Что бы вот такого? Что ну, чтобы на чем вот было бы? Давайте помечтаем. Вы любите путешествовать? Да. Тогда очень. скажите мне, пожалуйста, кроме Риги, какой город был бы приемлем для вас? Мало ли что случится, вот вдруг захотелось... Да, сложить. вот
0: у меня был такой вопрос, и я, когда прилетаю в любой город, я его оцениваю именно с этой точки зрения, могла бы я здесь жить. И? Самое интересное, что я понимаю, что жить я могу практически в любом городе. Не во всех хочется, но в каждом городе нужно знать правила игры. Так же, как и в Риге. В Риге тоже надо знать, как жить.
1: Ну, несомненно. Но тем не менее, ну, город хочу вытянуть из вас...
0: Я так не могу сказать, если раньше я точно знала, где я могла бы...
1: И раньше это какой город был?
0: Ну, раньше это... Нет, не буду говорить. Ну, почему? То сейчас уже сложно сказать... В принципе, если бы у нас несколько раз был такой вопрос, может быть, действительно стоит уехать? И, ну, то есть я спрашивала. А в принципе, если семья собралась, поехала, какая разница в городе?
1: все это проще, нежели это было раньше. Да, Спасибо. Конечно. Ирина Ландо, доктор наук и директор учебного центра, одноименного Ландо, была в гостях программы «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Встречаемся через неделю. Спасибо
0: Пока. До свидания.